0: Olá pessoal, essa é a Rádio Estranhos, Rádio Estranhos. Ainda que a mãe dissesse. Que o correto eram os pulsos, pescoço e atrás das orelhas O irmão de Vitorino borrifava o perfume pelo corpo todo E a julgar pela careta Borrifar dentro da cueca não era das melhores ideias O irmão olhava para o pequeno e franzia a testa E o enxotava do quarto Mas Vitorino fazia diferente Ambos esperavam afoitos por junho mais precisamente pelas festividades daquele mês. Ambos se aprumavam da melhor maneira possível. O irmão se enchia de perfume e vestia as calças pretas, as mais novas, encimada por um camisão amarelo mostarda. Sobre a sua cabeça, a boina preta destacava seus olhos negros feitos de jabuticaba. Já Vitorino abria e fechava os braços, corria pequenas carreiras e saltava sobre o latão de lixo. Abria as pernas novamente, subia os joelhos o mais alto que podia, até encontrar a roupa mais larga e confortável possível. Ambos não vinham à hora de encontrar suas respectivas turmas. O irmão, as meninas, o Vitorino, as crianças... Vitorino, apesar de andar o mais rápido que podia, acabava para trás, o que ocasionava piparotes do irmão bem na dura das orelhas. Quase chorou quando, meio atabalhoado, dividindo a atenção com a calçada e os safanões do irmão, enfiou o pé num pedaço de ferro escapado da calçada. Rompeu a correia do chinelinho encardido. Mas isso não deteve o irmão, que só de pirraça acelerou o passo. Atravessou toda a ponte com um dos chinelos enfiado na mão. Era um misto de tristeza e de êxtase. Isso porque já dava para ver do outro lado da ponte as luzes das barracas e as casinhas da roda gigante, que iam tão alto, mas tão alto que pareciam que iam esbarrar na lua. <música> O seu Roberto recolhia os bilhetes na portinhola e atrás dele estendia-se um corredor de barracas azuis, vermelhas e verdes. Vendiam pipocas, sucos, refrescos, maçãs mergulhadas no doce, caldo verde, balas, ursinhos, joguinhos e armas que disparavam rolhas de vinho. Ao final do passadiço, bem à direita estavam os brinquedos, era o barco viking, mini montanha russa, chapéu mexicano e a majestosa roda gigante. Já na esquerda, um terreno enorme com alto alto que era contornado por uma cerca baixa. O irmão falou-lhe muitas coisas, assentiu a todas e mal pôde ver a nuca do irmão correndo para a primeira moça. A trupe de crianças o recebeu de enxurrada. E no momento, ele era solo, no outro. Era bando. Só deu tempo de Vitorino reparar que haviam crianças com menos chinelos e de roupas mais largas que a sua. Corre, Vito! se esconde! Enfiou-se atrás de um carrinho alto de madeira. Veio junto uma menina de nariz sujo e pescoço encardido. Ela sorria para Vitorino um sorriso sem os dentes da frente. Ele não sorriu de volta. Enfiou as pernas por trás do pneu e torceu para que não vissem o pé da garota. Vitorino sabia que por ter chegado por último, deveria estar procurando e não sendo procurado. Mas ele já havia procurado tantas vezes que merecia uma exceção. Assim, de uma hora para outra, não havia mais criança alguma à vista. Só uma que caminhava eriçada, girando o rosto e lançando olhares desconfiados para todos os cantos. Vitorino apertou a cabeça o mais baixo que pôde e torceu para que o menino não visse os pés da remelenta. Esperou, sentindo seu peitinho magricela, apertado contra os joelhos. Levantou a cabeça só um pouquinho. Apesar de perto, o menino olhava para o outro lado. Voltou a baixar a cabeça e, dessa vez, o seu coração batia tão forte que teve certeza que o menino ouviria. Sabia que era pecado rezar por coisa pouca, mas rezou mesmo assim. Rezou para o menino passar só um pouquinho do carrinho. Usar o nome de Deus em vão é pecado, dizia sua mãe. Levantou os olhos bem quando o rapaz ia passando. O menino viu o cocoruto de Vitorino que foi obrigado a travar uma furiosa corrida até a lateral da montanha-russa. Um, dois, três, Malu. Um, dois, três, Vito. Dessa vez, o menino foi mais rápido. Vitorino saiu mais quicando que correndo em direção à cerca. Enquanto isso, Malu mal chegaram ao número 10. Outros o acompanharam e entraram no terreno baldio, pulando a cerca ou passando por baixo. Contudo, Vitorino tinha um plano só seu. Não parou de correr, deixando as folhas duras fustigarem seu rosto. Atravessou o terreno, indo parar no cantinho da cerca comida pelo ferrugem. Abaixou-se, se arranhando para fora do cercado. Entrando num pequeno declive que ia terminar debaixo da ponte. Galhos secos estalaram sob os pezinhos descalços de Vitorino, até que ele saltou para uma estrutura de madeira. Ficou ali, espichando os olhos para o terreno baldio. Não havia ninguém à vista. Vitorino esperou por tanto tempo uma maluca que não vinha lhe procurar, que a adrenalina arrefeceu, e o menino voltou a se acalmar. Começou a ouvir os motores dos carros, que corriam por sobre a sua cabeça. Sentia na ponta do nariz a terra que se desprendia lá de cima. Ouviu também o rio correndo por entre as pedras e, por fim, um choro rouco. Ó, oh, esse esconderijo é seu? Não por muito tempo. Pode ficar. Falou a moça entre lágrimas. Você viu... Você viu outras crianças por aqui? Não vi. Vitorino quis olhar de volta para o terreno baldio. Mas a garota, de cabeça enorme, parecia uma daquelas cenas das novelas da mãe. Por que a senhorita está chorando? É que não tenho ninguém. O meu nome é Vito, estendeu a mãozinha suja. Se quiser, pode brincar com a gente. A menina apertou fracamente a mão de um vitorino que não conseguia parar de olhar para a cabeçorra. E do que está brincando, senhor? Eu não sou, senhor. Eu sou criança. Me desculpe. Disse ela baixo. Do que está brincando, Vitor? Olhe lá. Esticou o dedo em direção ao terreno. Logo, a Malu vem. Se não me acha, eu corro lá para a montanha russa e salvo todos. A menina sorriu um sorriso triste. E quem salva a Malu? Vitorino botou as mãos na cintura. Horas. a Malu mesma. A garota voltou a chorar e dessa vez enterrou o rosto na manga do casacão largo. Você pode brincar, moça. Eu falo com eles, é sério. Até o Bruninho fedido brinca com a gente. A menina pareceu não ouvir. Vitorina cutucou no ombro, fazendo-a estremecer. Ei, hey, moça, qual o seu nome? Ela levantou um rosto encharcado. Meu nome é Mayara. Vem, Mayara, vem comigo. Agora você é da nossa turma. Não tá mais sozinha. Mas eu sou grande demais pra ficar escondidinha. Enquanto falava, o reflexo dos faróis dos carros iluminava um tanto que dava para ver as lágrimas brilhando pelo rosto grande de Mayara. Tem a perna grande, vai ganhar de todo mundo na corrida. Você acha mesmo, Vito? Claro que sim. Mas a primeira rodada, você tem que procurar. E não vale roubar, hein? Tem que contar até cem. Então eu vou me esconder aqui. Aqui não pode, aqui já tem eu. Vitorino apontou para o terreno baldio. Olha, olha, a Malu. Maiara espichou a cabeça e o que viu foi uma menina loira, de cabelos desgrenhados. Andava descalça, tinha os pés da sola até o tornozelo preto. Já a canela era cinza. No rosto carregava um rio de catarro que nascia no nariz e morria na boca. Enquanto procurava no mato, dava para ver ela passando a língua por cima dos lábios. Caminhava para um lado e para o outro de joelhos altos, tentando se mover por entre as plantas. — Olha, Maiara, se ela não achar agora, ela vai lá para o outro lado. A gente conta até dez e vai correndo. Quando terminou de falar, Vitorino virou-se e encontrou Maiara sentada na beira da estrutura da ponte. Balançava primeiro os pés e depois a cabeça. Cuidado, você pode cair. Ela não respondeu. Ela já foi, disse Vitorino animado. Nós precisamos ir agora. Vai você, Vitor. Eu vou depois. Vitorino olhou para o terreno vaziozinho, só esperando para ser rasgada ao meio. Sentia nas batidas fortes do coração que era a hora perfeita para ir. Por outro lado, não queria abandonar a cabeçura. Sua mãe dizia que ele devia ser sempre um cavalheiro. E por algum motivo, ficar parecia agora uma coisa de cavalheiro. Só que salvar todos os amigos também era coisa de cavalheiro. Aquela querrela é mental lhe causou uma leve dor de cabeça. Vem comigo! Falou, se eu salvar todo mundo, na outra eu prometo que salvo você. Ela não respondeu e enfiou a cara no blusão. Ou então, a gente pode brincar de pega-pega. Com um pernão desses, ninguém vai pegar você. Os olhos cheios de Vitorino não paravam de passear do terreno vazio para a enorme cabeça de Maiara afundada no braço. São pernas muito grandes e finas, Vitor. Falou ela. Não servem pra nada. Elas são iguais de passarinho, respondeu o menino. E você tem um baita cabeção. Deve ser muito inteligente. Lá no terreno, ainda tudo vazio. Debaixo da ponte, a cabeçorra tremeu. Minha mãe sempre me chama assim. Inteligente? De cabeção. Se você baixar bem, a gente atravessa o mato que ninguém vê. Vitorino viu lá no terreno baldio o Manu ressurgir, puxando cada pedaço de mato para ver se o um menino tinha se enterrado na terra. — Olha, moça, se a gente não for agora, vão achar que eu fui embora e eu vou perder. Ela levantou devagar e veio bem pertinho de Vitor. De perto ele parecia ainda mais menino, com os chinelos enfiados nas mãos. Maiara... Pousou um beijo macio bem no meio da testa do garoto. Vá com Deus, Vito, Falou. Foi um prazer te conhecer. Mas você não vem? Já é tarde. Eu tenho que ir embora. Ela o pegou pelo ombro e girou 180 graus. Dava para ver o terreno vazio novamente. Vá, passarinho. Disse. Vá e salve todos. Até a Malu. Vitorino estava prestes a protestar, mas Maiaro empurrou, deixando bem à vista do terreno. Ele teve de saltar e, com o um impulso, já iniciou a subida por cima dos galhos secos. Avançava de pulo em pulo. Era agora ou nunca, então Vitorino foi. Os galhos estalaram sob a sola suja de areia e poeira nas orelhas já conseguia ouvir os gritos de triunfo dos amigos pensou que seria maravilhoso chegar em casa e contar para Dindinha contaria tudo cada parte diria que Alberto era dois anos mais velhos e que foi por isso que ganhou dele na corrida mas que Malu procurou procurou e não tinham encontrado contaria também da menina na ponte e que foi o tempo todo cavaleiro é cavaleiro, dizia a mãe. Você é meu pequeno cavaleirinho. Lembrar disso enchia de orgulho. Nem papai era chamado de cavaleiro pela mãe. Quando chegou na cerca, o menino estacou. Não havia a vista e ficou admirando a reta que o levaria até a montanha russa. Virou-se, mas não pôde ver a ponte. Não pôde ver Maiara. Estavam ambas escondidas pelo mato alto. Estavam ambas... Sozinhos. Quando finalmente Vitorino saltou e pousou na plataforma de bandeira de braços abertos, pronto para assustar Maiara e mostrar para a menina que ele voltou. A garota já não estava lá. O menino sentiu-se confuso. E teve que olhar para baixo. Teve que olhar para o rio. Para as pedras açoitadas pela correnteza. E para todo mais que se perdia entre os rocheiros. Reparou num tronco engraçado. Um tronco preso nas pedras lá embaixo. Maiara... Mayara? Oi. Respondeu uma voz vinda do escuro. Ela deu um passo para frente e voltou a ficar visível. Sua sombra parecia de um pirulito. Havia apenas dois riscos de luz em seu rosto magro. — Você não foi salvar seus amiguinhos? Eu fui, mas eu vou salvar você também. A minha mãe dizia que eu sou um cavalheiro. Você sabe é um cavaleiro? o que é um cavalheiro? O que é cavalheiro, Vitinho? É tipo um super-herói. Ah, Vito. Então eu acho que você é meu super-herói. Sentaram ali olhando a água correr sobre seus pés. Conversaram sobre a mãe de Vitorino e sobre a família inteira Falaram até o assunto e se amuando Ficaram ouvindo o rio cantando sua melodia O vento se juntou numa orquestra mais linda do mundo Até mesmo o carro sobre suas cabeças pareciam entrar no ritmo certo Vitorino encostou a cabeça no ombro de Maiara e fechou os olhos Não dormiu e nem ficou acordado o que o despertou não foi o barulho ou o chacoalhão. O que o tirou da inércia foi um fedor forte e familiar que quase o fez tossir. Quando deu conta da coisa toda, sua orelha já estava em chamas na mão do irmão, que o erguia quase a um palmo do chão. Então você tá aí, seu diabinho, falou o irmão bravo. Seu moleque safado. E aplicou-lhe um safanão tão bem dado que fez os olhos de Vitorino se encherem de lágrima. Eu mandei você ficar por perto. Me solta, tá doendo. Tá doendo, é? Você vai ver o que a Dindinha vai fazer em casa. Vamos embora agora. Solta ele, disse Maiara, despertando do torpor. O quê? Foi a primeira vez que o irmão percebia que havia mais alguém ali. No susto, soltou o cavaleirinho deixando -o cair de joelhos. E quem é você? Eu sou amiga do Veitinho. Vitinho? Sim, e apontou para o pequeno esfregando a palma da mão na orelha vermelha. Você é amiga dele? Sim. Vitorino tinha muita raiva e dor, mas quando o irmão lhe enxotou para fora da ponte, mandando-o brincar, a dor magicamente sumiu. Levantou a cabeça e viu o terreno ainda vazio. Preparou-se para correr, mas antes voltou-se para Maiara. O irmão dizia algo e Vitorino não pôde ouvir, mas pela primeira vez Maiara sorria, e desta vez com os olhos.